0: Hallo, Alex hier aus dem Trigema-Online-Team. Willkommen zu 1919, der Trigema-Podcast. Heute schauen wir uns mal den Trigema-Hubschrauber an, eine Bell 407. Den haben wir, weil unser Chef Wolfgang Grupp viel unterwegs ist. 45 Testgeschäfte in ganz Deutschland. Ja, da kann man nicht mal eben schnell mit dem Pferd hinreiten. Da braucht man ein Verkehrsmittel, das schnell und effizient ist. Ich treffe mich jetzt mit dem Piloten Manuel. Der erklärt uns ganz genau, was das für ein Hubschrauber ist. Und natürlich fliegen wir auch damit. Und ihr seid dabei. Weil das hier ein Podcast ist, gibt's dazu natürlich keine Bilder, ist ja ein Podcast. Aber wir sind im Moment dran, einen Videocast oder Videopodcast vorzubereiten. Dann könnt ihr euch das alles auch auf unserem YouTube-Kanal TrigemaTV anschauen. Lohnt sich ohnehin mal da vorbeizuschauen. Lasst uns also ein Abo da, liked und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr da nichts. So, jetzt geht's los. Ich gehe zum Hubschrauber. Der war schon aus dem Hangar herausgefahren worden. Ja, der steht auf einem Fahrbahngestell und stand schon auf dem Start- und Landeplatz. Es sind also noch ein paar Meter zu laufen. So, da sind wir auch schon bei dem guten Stück. Bell 407 und sie
1: ist ein Mädchen. Manuel Schrader ist der Pilot. Warum ist sie ein Mädchen? Sie ist meine Lady. Sie ist ein Mädchen. Ja, warum ist sie ein Mädchen? Weil es die Bell ist sozusagen, der Hubschrauber, aber die Bell und... Äh, Bell hat sich so eingebürgert als die Lady, damals schon von dem ersten Hubschrauber, der UH-1D, die Urmutter aller Hubschrauber sozusagen. Ja. Und seitdem sind die Bells
0: Mädels. Wofür ist der gebaut worden? Ist das ein reiner Passagierhubschrauber oder äh, werden damit auch Rettungseinsätze geflogen, zum Beispiel bei anderen Anbietern?
1: Ja, der Bell 407 ist eigentlich gebaut worden für verschiedene Einsatzzwecke. Man kann sie direkt ab Werk verschieden bestellen. Dieser Hubschrauber ist jetzt gebaut für VIP-Ausstattung für bis zu sieben Personen, heißt sechs Personen, einen Piloten. In Deutschland ist die Bell 407 nicht in der Rettung, weil wir hier zwei Turbinen brauchen und klasse 1 Hubschrauber. In der USA wird sie sehr viel benutzt für die Rettung, sowohl auch für den Arbeitsflug wie Außenlast.
0: Was muss man denn machen, bevor man losfliegt?
1: Wir fangen also im Büro an, machen die grobe Planung. Erstmal, wo es hingehen soll, wie lange es dauert in dem Bereich. Dann gucken wir uns das Wetter an. Und wenn das alles passt, gehen wir zur Maschine. Und dann haben wir sozusagen jeden Morgen die Sichtkontrollen, die sogenannte Vorflugkontrolle. Dabei schauen wir uns die wichtigsten Bauteile an, die Flüssigkeiten, Leckagen etc., ob der Hubschrauber einsatzbereit ist. Und wenn er das ist, geht es ins Cockpit-Bereich rein und dort wird das Gleiche noch einmal gemacht, die Technikchecks in dem Bereich und dann können wir auch schon los. Gut, dann machen wir das. Gut.
0: Gesagt, getan. Also rein in die gute Stube. Beige Ledersitze, alles ganz edel. Viele Instrumente, Knöpfe und Schalter und der Pilot sitzt rechts.
1: Jetzt sitzen wir drin und jetzt schauen wir mal uns die Technik an, die wir hier haben. Ja. Wir beginnen einfach mal mit dem Batteriehauptschalter. Jetzt piept es ein paar Mal, ja. etwas laut. Das ist normal. Jetzt checkt das interne Computersystem einmal die ganzen Instrumentierungen durch. So wie auch die Einspritzanlage, das Triebwerk etc. Alles, was gleich wichtig ist zum Anlassen. So, jetzt sind wir auch schon soweit, relativ schnell. Was wir jetzt einschalten, sind zwei Kraftstoffpumpen, einmal die Beleuchtung und dann haben wir in der Mitte einmal unseren Startschalter. Danach wird er gleich vollständig automatisch starten. Machen wir das. Okay, dann mal drauf. kann man an der Instrumentierung sehen, dass die Temperatur, die Torque, die Drehzahl alles vernünftig mitläuft, anläuft und eigentlich einen perfekten Schrag gerade hinlegt, trotz Außentemperatur von aktuell 3 Grad Celsius. Und man hört jetzt schön, wie die Turbine hochläuft bis zur Eiteldrehzahl. Und alles gleich machen wir mit Kopfhörer weiter. Ja. <lacht>
0: Denn wenn die Turbine erstmal läuft und die Rotorblätter sich drehen, dann hört man im Inneren eines Hubschraubers nicht mehr viel. Deshalb gibt es Headsets, also Kopfhörer mit einem Mikrofon dran, die die Umgebungsgeräusche wegmachen. Man kann aber trotzdem über die Intercom miteinander sprechen. Also man spricht ins Mikrofon und alle anderen hören das dann über die Kopfhörer. Und das klingt so. So, wir starten
2: und sind schon über den Dächern Burladingens in Richtung der vereisten Schwäbischen Alb. Genau. Woran sieht man, wie hoch wir jetzt schon sind? Indem wir jetzt auf die rechte Seite Bildschirms guckst und da siehst du 3.250 Fuß Das entsprechen heute circa 1 Kilometer Höhe, die wir jetzt haben vom Meeresspiegel. Okay. Und über Grund sind wir jetzt 380 Fuß, sprich 100 Meter und steigend. Hier hoch werden wir fliegen? Also insgesamt? Wir werden heute mal so 4.000 Fuß fliegen, dann haben wir 500 Fuß über Grund, das ist so die Mindestflughöhe. Und einen wunderbaren Blick über die Schwäbische Alb. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja wenn wir es jetzt hier sehen, kann man zum Teil noch sehen, dass die Schwäbische Alb unten dann oben rausguckt und unten drunter auch schön der Nebel ist. Ja, da fliegen wir mal hin, das gucken wir uns mal an. Okay. Wen hören wir da? Jetzt im Hintergrund haben wir den Stuttgart Tower, der hier die Region kontrolliert in dem Bereich und das sind jetzt andere Flieger, Airliner etc., die dort auch ebenfalls fliegen. Das ist ja Wahnsinn mit dem Nebel da, ne? Ja, das sieht wahnsinnig toll aus. Da hinten die Berge, das sind die Alpen, oder? Das sind schon die Alpen, die man von hier aus sehen kann, genau. Das sieht toll aus. Wie schnell sind wir jetzt? Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit über Grund von 123 Knoten, das entspricht so 240 Stundenkilometer. Ziehen. Man merkt das gar nicht, ne? wenn man hier Nein. so fliegt. Kein bisschen, man denkt man schleicht so über die ganzen Wälder, aber so schnell ist man dann doch unterwegs. Das heißt, wir bräuchten von hier bis, sagen wir mal, Hamburg, wie hier bis Hamburg hätten wir eine Flugzeit von ca. 2 Stunden. Gucken wir mal einmal, wie schön das aussieht, die vereisen Berge. Das ist auch die Faszination Fliegen, wenn man das einmal erlebt hat, möchte man das jeden Tag haben. Das ist echt grandios. Muss man, wenn man so weite Strecken fliegt, jetzt eben, wo wir über Hamburg gesprochen haben, muss man dazwischen landen und tanken. Ein bis Hamburg können wir fliegen, wir haben drei Stunden Flugzeit und können so eigentlich äh, eine Straßenkilometer von ca. 1000 Straßenkilometer überbrücken in der Zeit. Und so können wir eigentlich einmal quer durch Deutschland fliegen, das wäre mit dem Hubschrauber problemlos machbar. Wie sparsam ist eigentlich so ein Hubschrauber? Braucht er viel Sprit? Im äh, Vergleich für die Leistung, die er bringt mit. Äh, Sieben Personen, die wir hier fliegen können, sprich wir müssten mit zwei Autos fahren, um alle Personen mitzunehmen. Und wenn man dann mal ausrechnet, die Zeit einsparen des Hubschraubers ohne Stau, ohne etc. Ist effektiver, als man eigentlich denken mag. Es geht ja auch gar nicht darum, dass der Chef zum Spaß durch die Gegend fliegt. Er hat nun mal viele Termine, wir haben 45 Testgeschäfte, da muss er nun mal
0: hin. Die Ökobilanz aller Mitarbeiter zum Beispiel ist dagegen sehr sehr positiv, weil alle wohnen ja im Umkreis. Da muss keiner großartiger anreisen auf sich nehmen
2: und lange äh, zur Arbeit fahren. Wir sparen zum Beispiel auch daran, dass unsere Shirts nicht um die halbe Welt fliegen müssen. Wir stellen sie nun mal in Deutschland her und das heißt wir müssen sie nicht irgendwie auf ein Tankschiff oder irgendwie ein Flugzeug packen und dann von, weiß ich nicht, dem anderen Ende der Welt nach Burlattingen fliegen. Sondern sie werden alle hier gemacht. Das ist richtig. Wie lange fliegst du schon? Ich bin angefangen zu fliegen 1999, mehr oder weniger durch, dann durch Zufall, ich wollte als Kind schon immer fliegen, das war mit Modellflug angefangen, ging dann weiter natürlich über die Helikopter-Serie. Airwolf, über die Flugzeuge, zum Hubschrauber und der Hubschrauber ist halt das geblieben, also seit April 99 bin ich jetzt im Hubschrauber-Cockpit unterwegs. Du fliegst ja nicht nur bei Trigema, auch natürlich, aber was machst du denn sonst, wenn du nicht fliegst? Wenn ich nicht fliege, jetzt bei Trigema zum Beispiel mache ich die technischen Bereich, alles was die Testgeschäfte mit der Technik zu tun haben, dann die technischen Einkäufe, Abläufe etc., weil viel Technik auch herrscht, in dem Bereich bin ich dort noch in der technischen Leitung mit tätig. Kann eigentlich jeder so einen Pilotenschein machen. Ein Primärpilotenschein kann erstmal einmal jeder machen und wenn es dann beruflich weitergeht, gibt es dann so ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Dann äh, kommt es auch auf diese Schulnoten an, die man hat. Beim Abitur erleichtert das. gibt aber auch die Möglichkeit, nochmal einen sogenannten äh, Kenntnistest beim äh, zuständigen Sachverständigen zu machen. Und dann geht es weiter über medizinische Tests, Einstellungstests und dann geht es halt auf die Flugschule. Und wie lange muss man so auf so eine Flugschule? Die Flugschule umfasst da ich mal je nach Level, was man macht, wenn man jetzt, wie bei mir war, diesen ATPL macht, das ist die Verkehrsfliegerei, eigentlich identische Lizenz mit dem äh, Airline. Da muss man ca. 2 Jahre rechnen, bis man alle Flugstunden zusammen hat, die man dafür braucht, in der Ausbildung und auch die ganze Theorie etc. beim Luftfahrtbundesamt geschrieben hat. Wenn du so an deinen beeindruckendsten Moment zurückdenkst beim Fliegen, was war das? Der beeindruckendste Moment, ja, das war eigentlich mein erster Soloflug. Das war dann... Äh, die Zeit, wenn man zum ersten Mal sagt, okay, der Fluglehrer, ich steige jetzt aus und du fliegst die nächsten drei Runden und um platzt das erste Mal alleine mit einem Luftfahrzeug. Das ist, ich sag mal so, die Mischung von allen Gefühlen, die man sich so irgendwie vorstellen kann. Gibt es auch irgendwas, was du an der Fliegerei gar nicht magst? Äh, was ich an der Fliegerei gar nicht mag. Ja, wir sind hier in Deutschland schon ziemlich eingeschränkt, was im Ausland eigentlich mehr ist, von den Freiheiten bezüglich Landung etc. Und natürlich, wenn das Wetter so schlecht ist, dass ich nicht fliegen kann. Okay. <lacht> Ansonsten einig wird man wie das, was wir soeben gesehen haben, das Fliegen über den Wolkendecken, das Fliegen in vereisten Bereichen, wenn man es unten schön sieht im Schnee oder im Sommer über die Alpen, bzw. über die Nord- oder Ostsee. Da wird man dann doch so entschädigt, dass man jederzeit wieder rein möchte. Wir sind ja mit diesem Hubschrauber die Attraktion, wenn wir in den Testgeschäft. Da kommen ganz viele Menschen und schauen sich das an. Sind das eher Männer oder eher Frauen? Ich glaube es sind eher die Männer, oder? Das sind wie gesagt, eher die Männer, da kommt dann auch das Kindliche wieder durch, ne? das ist wie bei uns Hubschrauberpiloten natürlich auch, mit ihren Kindern natürlich sofort an und die Frauen schauen sich zwar auch an, aber die stellen halt auch nicht die, die Fragen, die sagen, okay Hubschrauber das war schön und äh, Kinder können mal gucken und dann müssen wir jetzt aber auch weiter. Bei den Männern ist es eher so, dass die Frauen sagen, müssen zu ihren Männern auch, wir müssen jetzt auch weiter. <lacht> die meistgestellte Frage für dich beim Fliegen, oder nach dem Landen vielmehr, was, was fragen wir dich? Und nach der Landung kommt so oft die Frage, ob man erstens dort landen darf, wie lange man fliegt, wie schnell dieser Hubschrauber ist, so diese, das sind so diese typischen Fragen. Und dann äh, wie lange es dauert, so eine Ausbildung zu machen. Und äh, Das sind so die Fragen, die man jedes Mal eigentlich gestellt bekommt. In deiner Freizeit fliegst du aber nicht, oder? In der Freizeit äh, fliege ich eigentlich eher weniger. Freizeitmäßig Hubschrauber so gut wie gar nicht, wenn man eventuell mal ein bisschen mit dem Flugzeug und Hubschrauber ist eigentlich immer irgendwas Gewerbliches etc., was dann noch zu fliegen ist und Freizeitmäßig äh, Hubschrauber eigentlich so gut wie gar nicht. Wir dürfen überall landen. Ne? Wir haben deutschlandweit eine Außenlandegenehmigung, das heißt wir können in Bezug des äh, Fluges, des Werksverkehrs in den Bereichen äh, landen, an unseren Testgeschäften etc. In dem Fall müssen dann diejenigen, wo wir landen, beziehungsweise der Verwalter, der Grundstückseigentümer oder Betreiber zustimmen und schon können wir dort landen. Wir haben eine allgemeine deutschlandweite Außenlandegenehmigung, die uns erteilt wurde vom Regierungsprinzip, die immer wieder geprüft wird und verlängert wird. Und deswegen können wir im Außenbereich landen. Nun haben aber auch heute tolles Wetter, gell? das muss man ja auch dazu sagen. Das, das ist Wetter ist heute sehr gut. Traumflugwetter, oder? Ja. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Wir sind jetzt eigentlich schon wieder auf dem Rückweg und liegen links vorne von uns hinter diesem Hügel ist Balingen. Wann sind wir wieder in Burladingen? Wenn wir jetzt direkt Richtung Boulaning fliegen, sind wir in drei Minuten wieder zu Hause. Oder oh, ist die Burg von Zoller da hinten. Genau. Die schauen wir uns hier mal an und dann gehen wir nach rechts weg und fliegen langsam wieder auf Boulaning zu. Genau. Hier auf der Schwäbischen Alb gibt es gelegentlich auch äh, Militärjets, die hier fliegen. Die sind sehr schnell unterwegs. Sehen wir die oder sehen die uns auf dem Radar? Äh, die sehen uns auf dem Radar oder sollten das? Wir haben die Möglichkeit vorher, da wir unsere Vorflugkontrollen machen, das Notice to Airmen abzurufen und da werden dann für den Tag auch Tiefflugstrecken ausgewiesen. Und wir versuchen die dann so weit es gehen zu meiden, etc. oder wir halt mal zu schauen, ob wir da etwas drumherum können oder etwas höher fliegen können, weil da werden auch Flughöhen angegeben von diesen Jets. Aber letztendlich ist es immer noch der Sichtflug und wir müssen gegenseitig aufeinander achten. Das ist schon wahnsinnig schnell das geht. Gleich sind wir schon wieder da, ne? Jetzt sind wir schon wieder da, genau. genau. Richtig. Ist Ach, das da unten, wo das Ding? nee das muss ich. ich. Wenn man jetzt ganz hoch fliegen wollte, maximal ginge wie viel? 20.000 Fuß können wir erreichen mit diesem Hubschrauber. Und da kommen wir nicht den Flugzeugen in die Quere? Da kämen wir in den Flugzeugen in die Quere. Deswegen müssen wir ab 10.000 Fuß in den Luftraum Charlie. Das heißt, dann sind wir Radar geführt und wir fliegen daher, wo der Lots uns haben will und wir werden damit durch den IFA bzw. durch den Flugzeugverkehr gestaffelt. 250 haben wir eben gesagt, war mal so ungefähr unterwegs, das ist auch, glaube ich, das Maximum, gell? Genau, richtig. So, jetzt geht's Richtung Trigema. Genau. Und gleich schon wieder zur Landung. Man kriegt so einen Druck auf den Ohr, ne? Ja. Das ist jetzt wie beim Flugzeug auch, da wir die Reiseflughöhe jetzt da verlassen haben. Geht jetzt nach unten, hier wird der Luftdruck wieder höher. Und damit kriegen wir mehr Druck aufs Trommelfell und schon haben wir leichten Druck auf den Ohren. So, und da sind wir schon. Da sind wir wieder. Genau
0: butterweich gelandet und wieder Boden unter den Füßen. Ich gebe zu, das ist eine andere Art des Fliegens. Man muss sich daran gewöhnen, dass man senkrecht abhebt und dass das alles so schnell geht. Aber wenn man erst mal oben ist, dann entschädigt der Blick und der ruhige Flug für alles. Dennoch wollte ich noch etwas von Manuel wissen. Die Faszination am Fliegen. Was ist die Faszination? Warum will der Mensch fliegen, obwohl er gar nicht dafür gemacht ist?
1: Ja, das ist die, die große Frage, die man immer gestellt wird. Warum will der Mensch fliegen, wofür er nicht gemacht ist? Also ich habe festgestellt, dass der Mensch immer das machen will, was er nicht hat oder nicht, nicht, nicht machen kann, sozusagen. Aber das Fliegen hat irgendwie so ein Gefühl von Freiheit. Man fängt Viele der Piloten fangen an, so wie ich auch, mit Modellflug früher und man sagt, das ist was Schönes, was Feines. Ich muss auch ehrlich sagen, es gehört vielleicht auch so, 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 so ein bisschen, ähm, ja, was will ich sagen... Krankheit ist vielleicht der falsche Ausdruck dazu, das zu sagen, dabei. Aber ich habe auch schon Leute gehört, die sagen, wie doof muss ein Mensch sein, der sich mit 5 Tonnen, 10, 20, 100 Tonnen Stahl in die Luft bewegt und hofft, dass er oben bleibt, sozusagen. Aber die Faszination Fliegen, wie gesagt, hatte ich seit das Bein an. Und nach meinem ersten Hubschrauberflug wusste ich auch, okay, bei dem Flugzeug ist alles schön gewesen. Die Fliegerei ist auch alles toll, aber der Hubschrauber ist mein Fluggerät weil wir können Außenlandung machen, wir können stehen bleiben, wir haben ein ganz anderes Einsatzprofil und der Hubschrauber ist, was das Thema Freiheit fliegen angeht, für mich eigentlich das A und O.
0: Man hat ja auch einen super Rundumblick hier. Ich meine, das hat man in dem Flugzeug nicht. Wenn man da drin sitzt, hat man so ein kleines Fensterchen neben sich und kann auch nur in eine Richtung gucken und im Hubschrauber ist ja schon was anderes.
1: Richtig, hier haben wir viel Blick. Wir können nach unten durch die Füße gucken, nach rechts gucken, nach links gucken, in dem Bereich. Hat aber auch viel damit zu tun. Ich sage mal, im Flugzeug landet, für gewöhnlich oder sollte es auf Landebahn landen, da hat man die Sicht nach vorne, die einem ausreicht. Der Hubschrauber für den Außenlandungsbereich, da sollte man auch schon sehen, wo wir runtergehen, dass man nach rechts guckt, nach links guckt. Also möglichst viel Plexiglasscheiben, die da sind, um nach außen zu gucken, richtig.
0: Jetzt ist es ein bisschen neblig, wir hatten ja eben schon mal drüber gesprochen, welche Bedingungen gibt es denn, wo man gar nicht fliegen darf?
1: wo man gar nicht fliegen darf. Das muss man unterscheiden zwischen VFR-Fliegerei. VFR heißt also, ich fliege nach Sicht und IFA ist die Fliegerei, ich fliege nach Instrumentierung. Das Wetter spielt in der IFA-Fliegerei deutlich weniger ist, äh, ist Rolle in der Fliegerei, weil wir da auch durch Nebel, durch Wolken, durch alles durchfliegen können in dem Bereich. Landen da allerdings natürlich nur auf geeigneten Flugplätzen, die sogenannte Instrumentenlandesysteme haben. Wir hier von Trigema fliegen in, mit diesem Hubschrauber nur im Sichtflugbereich. Und da sagt man, sollten wir schon mindestens 800 Meter Sicht haben nach vorne und frei von Wolken bleiben und mindestens 500 Fuß, das spricht 150 Meter vom Boden, als Entfernung haben, ohne in die Wolkendecke einzugrenzen. Wenn wir hinterher keine, keine Bäume mehr sehen oder keine sag mal, Windkrafträder mehr sehen oder Hochspannungen, hat die Sache gar keinen Sinn mehr. Und das Wichtige in der Fliegerei ist dabei, sich eigene Minimums zu setzen. Der eine sagt, mit 800 ist mir das zu wenig, was ich sehe. Der andere, wie gesagt, sagt mit 800... Metern Sicht reicht mir jetzt vollkommen aus. Das liegt her, wie man eigentlich in den Jahren geflogen ist. Arbeitsfliegerei ist es gleich mal so, dass man viel schneller rausgeht und viel mehr rausgeht. Hier in der VIP-Fliegerei ist es immer wichtiger, dass Herr Grupp und auch alle Personen, die mit mir fliegen, vernünftig wieder am Boden ankommen. Jeden Termin kann man verschieben.
0: Und das war unser Flug mit der Lady unseres Trigema-Piloten Manuel, der Bell 407. Das war 1919 für heute. Schaut gerne auch mal auf YouTube vorbei. Dort werden unsere Podcasts ja auch veröffentlicht. Unter Trigema TV könnt ihr sie finden. Lasst also gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn wir was Neues posten. Macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.